0: Oi,
1: gente! Como estão, jovens senhores? Para quem não viu, pra quem está aqui só na parte 2, trate de ver a parte 1, um, porque assim, você não vai entender nada. Porque a Aline começou a contar uma história semana passada e hoje ela vai continuar aquela história. Então vai ser necessário. Se você já está aqui na parte 2, trate de voltar para a parte 1 um, e depois volte para cá. Agora, você que já ouviu a parte 1 e quer saber o que a Aline tem a nos dizer, que vídeo é esse do TikTok que ela viu? Tá aqui no lugar certo. Então, assim, como vocês já conhecem a gente, já sabem, né, como a gente tá, a gente vai continuar por onde a gente parou, de onde a gente parou, e a Aline vai continuar a fala aqui. Então, Aline, é com você.
2: Eu. Olá, pessoal. É... A gente tava falando a respeito de um vídeo do TikTok, aonde eu consegui identificar com uma música de suspense a vivência de uma mulher... É, na, na realidade, a sobrevivência de uma mulher na madrugada, com uma criança e com seu marido do lado. A criança rolava para lá, rolava para cá. Todo momento e ela batia na criança, assim, para a criança dormir, acomodar a criança... É, batia não, né? dava aquele toquinho de contorno. É. E, e aquilo me, me deu um gatilho assim de desespero, me, me trouxe uma empatia, um, um sentimento muito embaraçoso, porque misturou angústia, misturou felicidade, misturou carinho da mãe com a criança, de não de não simplesmente deixar a criança. E o pai não, o pai a todo momento, ele de costa é, ah, eu tô cansado, eu trabalho. É, faço correria do dia-a-dia, -dia, então você, mãe, tem que cuidar da criança à noite. Eu acredito assim que a criança e a mãe também ficam esgotadas, né? A criança, ela precisa assim de um cuidado, de amamentação à, ma à madrugada, e isso tudo é pro bem da mesma no seu crescimento. E a mãe é a primeira que tá ali, ela não é de força, ela, ela levantar 30 vezes para ela, ela vai estar tá cansada, ela vai levantar. E o vídeo, ele trouxe isso, uma coisa que muitas das vezes eu só julgo a gravidez, algo assim do que eu vivo do uhum. que eu imagino, não sou mãe não pretendo ter filhos mas eu acredito que é, o conjugue ele ajuda e ele tem que fazer parte disso, seja homem, seja mulher, seja um casal homoafetivo é, um... enfim tem que trazer aí uma leveza tem que trazer uma parceria para quem cuida dessa criança. Porque não é, não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa bem, assim, Sim. complicada. Que tira da gente muita energia. E muitas das vezes, as pessoas falam assim. Ah, mas você só fica em casa. Você só cuida da criança. Por que que você tá cansada? Gente, é o emocional, é o físico. É tudo que mexe. Então era isso. O Ai. vídeo era muito, muito impactante.
1: É, e, e é igual você falou, é uma mistura de sentimentos, né? Isso que é louco. Você sente carinho, você sente um desejo, mas você sente também um desespero, uma angústia. É uma mistura de uma série de coisas. E eu acho que aproveitando que a gente tem uma pessoa que, que tem a experiência vivida, não é mesmo? A nossa querida Thay. Thay, se você quiser comentar sobre isso que a que Aline estava falando, né? Sobre essa questão de... O pessoal fica falando Ah, mas você só, só cuida da criança Você só fica em casa, né? Como que você? Você já passou por isso? Já sentiu isso? Pessoas te questionaram, te questionaram assim?
3: Sim, e assim é, é meio que um pacote Porque eu já cheguei a ouvir assim é, Tem coisa que é só a mãe Você fica o hum. dia inteiro em casa Então você acorda de madrugada para cuidar O pai tá trabalhando fora de madrugada Ele É o horário que ele tem para descansar e para ajudar? Qual é o horário que ele tem? Então, tipo... É, é uma coisa que já vem inserido É como se fosse uma obrigação Isso é só você E
2: uhum.
3: isso é o que mais escuto Mas você tá em casa o dia inteiro você não, Por que, que você não fez tal coisa, sabe? Nossa, mas dava tempo de você ter feito tal coisa Porque você tá aí o dia inteiro Só fica no celular o dia inteiro, mas ninguém vê Assim, o pessoal de fora muito fala Mas ninguém vê o quanto a gente sofre É, que, é muito o que a Aline falou É... Assim, é um cansaço, mais que o um cansaço físico, é o um cansaço mental, sabe? Porque Sim. é um, é, assim, um, um sobrepeso. Eu tenho que dar conta de casa, eu tenho que dar conta de, do marido, eu tenho que dar conta do filho. Graças a Deus, o Jackson, ele é muito compreensível, compreensível ele me ajuda em, muito, sabe, assim, dentro de casa. Mas o pessoal de fora acha que, tipo, é, é super errado, eu tenho que dar conta de tudo. E é já errado, que você é de não ajudar. Tá... Isso. Tipo assim, ainda mais por eu estar tá desempregada, sabe? Você tá o dia inteiro em casa. Isso é sua obrigação fazer. Mas assim, eu... Eu particularmente, particularmente preferia estar tá trabalhando fora. Do que eu acho que é
1: cansamento. É. é, e aí a Minha mãe é...
3: que ela descansa no trabalho.
1: Olha, Tipo assim, porque pede para trocar, né? Ah, vamos trocar então, eu vou trabalhar no seu lugar e você fica aqui, né? Porque por mais que você trabalhe, você tem alguns momentos, assim, descontração, você não fica preocupado, e tudo mais do trabalho, né? Falando assim. Agora, em casa, você tem que sempre estar tá fazendo alguma coisa, né? E aí, de algum negócio já tem que e aí tem que ir pra casa. e aí tem que não sei o que E aí tem que fazer comida E aí o dia passou e a criança tá chorando E quer não sei o que, quer atenção E a escola, né, pensando agora na pandemia Que muitos dos pais tiveram que dar conta disso também De ter que fazer esse papel De praticamente um professor dentro de casa E é interessante tocar nesse ponto Porque eu tava lendo uma, uma reportagem Falando sobre o burnout parental E o que que é isso? O adoecimento por conta da paternidade, por conta de ser pai e mãe, por conta deste papel, né? Porque a gente usa o burnout mais com relação ao trabalho, que a pessoa adoecer por conta do trabalho, mas também existe essa questão do adoecimento por ser pais, né? Então olha como é interessante, eles trazem essa perspectiva no sentido, antes os pais eles tinham uma rede de, de pessoas e de, de instituições e dava aquele suporte, né? Não ficava tudo em cima deles. Então tinha a escola que cuidava de uma parte. Às vezes tinha os avós que ficavam em algum momento, né? Agora na pandemia, como é faz? E ainda tá tudo em casa, né? Já já tá em casa. Por que, que você tá reclamando? Então entra isso também. Muitos dos pais que agora estão de home office, as pessoas falam, ah, agora vão passar um tempo com os pais. Mas é reunião, é trabalho, é criança, é escola, é sendo professor, sendo tudo, né, então a gente às vezes tem que parar e olhar e falar assim, poxa, será que é justo cobrar tudo isso dessas pessoas? Então é pesado aí a gente fica aquele silêncio né, silêncio tipo hum, realmente <risos> silêncio reflexivo, né um silêncio para refletir Sim. sobre essas histórias, essas situações sobre tudo isso mas gente, é e eu tava agora pensando aqui numa coisa A gente falou sobre, a Thay falou sobre essa questão, né? De, tipo, ah, é só mãe, é só a mãe que faz tudo isso Pensando num mundo animal Uma perspectiva louca que agora que eu fiz, que é agora que eu pensei nisso, né? Porque nós somos animais mais racionais, é óbvio, né? Então a gente pensa aí nas coisas que a gente vai fazer e se a gente fosse olhar na perspectiva dos animais que não são racionais, a questão da, da gestação né? animal aí. Pensando nisso, vocês acham que no mundo animal existe essa, essa divisão de tarefas? O que, que vocês conseguem? Pensando aí, tipo, assistir ali um programa de animal e vi que tinha um filhote, não sei o que O que, que vocês acham? Não precisa ter certeza, gente. Só joguei na roda aqui pra ver o que vocês acham.
2: Eu acho que não. Hum. Eu acho que o animal irracional, seja um cachorro, um gato, é, esses que a gente tem mais né? eu né? Isso, contato. Eu acho que é muito mais sobre a fêmea do que o macho. O macho, ele vem só pra procriar e parece que desliga. Ele não, não, não chega perto, Aí a fêmea tem toda aquela braveza de proteção, ninguém põe a mão, se não é mordo, e assim vai. Eu acho, assim, uma coisa fantástica. Por mais que seja só do lado da fêmea, mas é, é uma coisa, assim,
1: incrível.
2: Uhum. É, eu pensei
4: muito nos mamíferos, porque, tipo, parece que é a fêmea que, que amamenta, e, tipo, eu pensei nos macacos também, que... Eu não sei, eu acho que eu já vi em algum lugar que eles ficam, tipo, nas costas da mãe sabe? Então eu acho que, que pesa mais para pessoa, pro, pro que amamenta também.
0: Não que eu entenda algo de, de animal, mas eu de acho um que de novo, tá aqui. É, a responsabilidade é. é para pra fêmea também. É muito o que a Lili falou, por exemplo, se tem dois gatinhos ali, que estão ali no seu, no telhado, gritando horrores, é a fêmea que vai carregar, é a fêmea que vai fazer a amamentação e sabe lá onde está o macho do gato, né? Então, acho que até nisso tem também.
3: Eu acho que o macho do gato está rodando atrás de outra fêmea para deixar a responsabilidade, ah. porque tudo sobra para gente.
0: <risos> gente! Eu concordo.
1: Gente. Surreal, não é? Não, e eu parei para pensar, porque eu fiquei pensando assim, né? Tá, como é que é no mundo animal? Como é que acontecem as coisas? Porque eu também tenho essa sensação. Porque às vezes você sabe qual que é a fêmea que está grávida, porque você está vendo que ela está ali com filhotinhos e tudo mais. Mas você não vê, assim, chegando a fé e o macho atrás, entendeu? Catando os cachorrinhos pra trás, os gatinhos pra trás, carregando também. A gente não vê isso. Às vezes você nem sabe quem foi o, o macho que foi lá e, e você fica tentando caçar pra ver mas quem que foi, qual o gato que foi ou o cachorro que foi, que fez isso aqui, né? Tipo assim, some igual a Pai tá falou. Às vezes ela deve estar tá atrás de outra aí pra ver como é que vai ser que, né? E, e aí... Eu pergunto, será que isso é uma coisa instintiva? Será que é uma coisa do nosso animal ter este comportamento? O que vocês acham? Olha o silêncio reflexivo de novo!
2: Eu acho, eu acho que como, como nós, nós, seres humanos, somos racionais, eu acho que não é uma, não é essa a questão. A questão é a desconstrução que tem que haver entre a, as pessoas. Então, assim, como foi falado anteriormente, e não existe é, Atitude uhum. feminina, não existe Atitude masculina Quando o assunto é criar E cuidar de uma criança, cuidar de uma uhum. vida Que tem de tudo para ser Uma ótima pessoa é, Construir nela Um caráter, porque além de tudo Você, é, por exemplo Em home office, você tem que Ser o professor, ser a mãe Ser o amigo, ser tudo Porque além de tudo, a criança Ela tá, de certa forma, isolada então ela precisa hum. ter esse, essa continuidade social. Então a gente tem que trazer para ela educação, caráter. E a partir do momento que a gente desconstrói é, esse papel feminino e esse papel masculino, que é muito difícil, eu acredito que está muito longe de acontecer, é, torna-se mais leve ter filhos. Torna-se mais leve para a mãe é, não desencadeia problemas emocionais após uma gravidez. Então, tudo isso, eu acho que vai a partir do nosso racional mesmo e a questão da desconstrução, na minha uhum. opinião. O
0: uhum. que mais? Eu concordo 100% com a Aline. Eu acho que falando mais da questão do ser humano, né? eu acho que é uma construção social. Porque quando a gente fala que a ah, extinto, tipo, ah, extinto do homem engravidar uma menina e não reconhecer a oportunidade e sair fora eu acho que isso é uma desculpa muito escrota então eu acho que é algo que a gente mesmo que as pessoas construíram, entendeu? jogaram essa responsabilidade apenas para a mulher
3: sim, eu faço das palavras do André as minhas porque não consigo mais nem acho que disse tudo, é isso? É, a mais esfarrafada.
1: quer falar, Gabi?
4: Não, eles disseram tudo mesmo <risos> E gente,
1: só para concluir meio que o raciocínio de vocês, né De tudo que vocês falaram Porque é diferente, né Uma fêmea, uma gata, uma cachorra, né e, Pensando nisso Ela não tem que ensinar o português para essa criança Ela no máximo vai ensinar ela Falar assim, ó, oh, é o seguinte para você comer, você tem que fazer isso né, então assim, além de ensinar a se alimentar, além de ensinar a sobrevivência, né, que no caso tem a ver com o nosso funcionamento fisiológico, que não tem uma escolha, acontece, ainda tem as outras coisas que não acontecem de uma forma natural, né, que é isso que vocês falaram, ensinar a moral, a ética, como que é a nossa cultura, como que funcionam as coisas, como que é uma relação com a sociedade em si, como ela é constituída, como que você vai ser. A nossa vivência e a nossa realidade é completamente diferente dos animais. Então assim, não dá para se igualar uma gestação animal, de um animal racional, irracional, para o racional, porque só de mudar de irracional para racional, você coloca muita coisa e você tira muita coisa quando vai para irracional então assim, não dá para se jogar, não dá para se igualar uma gestação de um animal irracional porque depois também que esses, esses gatinhos, esses cachorros já tiverem e aí não tá mais suficiente, essa mãe ó, tchau também ela não vai ficar ali, né? Ela não vai ficar ali, aí tá tudo bem, filho, filha, a gente precisa de alguma coisa, ai ficou doente, não, a mamãe vai ali buscar um remedinho pra você, né? Então, assim, não, pra vocês terem noção o quanto é diferente, inclusive, a perspectiva da maternidade, entre aspas, né, para esses animais irracionais. Então, não dá, né, gente? Não dá.
0: Não, não dá, por mais que o assim, comportamento pode ser diferente, né? a questão que a gente comentou que a fêmea né fica com as responsabilidades mas não tem comparação não não
1: o peso é muito diferente cara
0: a gente igualar é injusto muito injusto e chega
1: um
2: momento e chega um momento em que é, a, a a fêmea ela desgarra do filhote e aí é muito interessante também a gente ver que é muito irracional a partir do momento que ela já não quer nem amamentar o filhote Sim. então é uma coisa assim Uau, como que funciona? E tem também a situação em que a fêmea, ela procria e automaticamente ela mutila o filhote, muitas das vezes mata Sim. o filhote para, não sei, se sente fome, dependendo da situação em que a fêmea esteja, se ela sentir muita fome, ela vai achar que aquilo é comida, vai achar algo natural, né? Como já falamos, é irracional. E também tem o processo. De, a partir do momento ela desgarra, não quer mais cuidar E aí é o momento da gente fazer a nossa parte Que é procurar doadores, né? Sim. A, é, pessoas que adotem esses bichinhos aí É, então,
1: é muito louco, né? E eu ouvi falar uma vez também Que parece que é como se elas sentissem Que aquele filhotinho não for, tivesse algum tipo de deficiência Alguma complicação E aí elas... Já, não sei se é verdade isso, mas eu já ouvi falar, sabe? Que ela identifica que aquele filhote ele não vai conseguir chegar à idade adulta de uma forma saudável. E aí, não, acho que não seja só isso, mas eu já ouvi falar nisso também. Não sei, né, gente? Então, assim, o que passa na cabeça de um animalzinho uma incógnita.
2: É, uma vez, a minha tia ela chegou a ter um filhote vira latinha mesmo, sem raça definida. Uhum. E o filhote, ele nasceu com Três patinhas A esquerda não foi desenvolvida uhum. E a cachorra simplesmente Não deu ah, o mínimo não, não quis amamentar Mordia toda hora Tinha muita raiva do filhote Tanto que o filhote, ele não, não conseguiu Sobreviver por conta que Ele precisava Nossa. dos nutrientes da amamentação e, e mesmo com os nossos Processos caseiros O, uhum. o filhotinho não, não conseguiu Por conta da da situação
1: em que a gata não não aceitou. Gata não, cachorro. É. E, e olha que bom, né? Ainda bem que somos seres racionais e apesar disso, né? A gente não tem essa atitude irracional, né? Por mais que a gente conheça situações onde as pessoas colocam essas crianças para adoção, não necessariamente, né? A gente também tem outras que às vezes adotam, que cuidam e que tem todo aquele movimento ao contrário. Então, ó oh que bom que não somos irracionais, não é mesmo? Mas seres racionais que somos, temos que entender esses papéis e, inclusive, que não só a mulher é só responsável por isso, mas o homem, a mulher e todo mundo que está envolvido naquela gestação, né?
0: E pra gente finalizar,
1: pra gente ir caminhando, sei que o papo tá gostoso, ficaria muito tempo aqui. Gente, todo podcast eu falo isso, mas é verdade, eu vou fazer o quê, né? Todo podcast eu quero ficar falando aqui internamente, não tenho culpa, não é mesmo? Mas, para a gente terminar, eu queria saber de vocês. A Aline já, um, já comentou aí, mas eu quero saber de novo. Quero saber de vocês. Vocês sentem o um desejo ou recebem a cobrança de gerar uma criança, né? Seja ela biologicamente ou de adoção. Como que vocês se sentem aí nesta realidade, já que a gente está falando sobre o assunto?
3: A cobrança eu, é o que eu mais recebo, de ter um segundo filho, é, a Lara precisa de um irmão e o, é o que o pessoal fala, né? que a Lara precisa de um irmão e que o Jackson não tem um filho, que eu tenho que dar um filho para ele, como se fosse uma obrigação, você vai ter que ter um outro filho. No momento, eu não sinto desejo nenhum de ter um outro filho, mas pode ser que daqui a alguns anos eu mude de ideia. Mas no momento atualmente, hoje, se fosse para eu escolher, eu não teria mais filho.
0: Então, assim, mas pegando o ponto do que eu vivo, quando você se assume homossexual, eu acho que a Aline deve falar melhor disso, por ela estar noivado A cobrança em si é na questão de constituir uma família, sabe? Porque, por exemplo, é um casal de mulheres, um casal de homens. Como que você vai constituir uma família? Eu não vou ter netos, eu não vou ter, sabe? Eu não, eu não vou dar nessa para minha mãe, para meus pais, mas... O que é a família para você? É um homem, uma mulher, dois filhos biológicos e um cachorro? Então quer dizer que um casal de homens não pode ter um filho, um casal de lésbicas não pode constituir uma gestação. Então assim, eu acho que essa cobrança, pelo menos a minha vivência é essa, sabe? De constituir uma família. Ainda mais eu por ser homem, não tenho cobrança de ter filhos, entendeu? Mas é nesse caminho aí que eu disse. Entendi. Acaba,
1: acaba sendo um pouco ambíguo, né? Tipo, quero, mas como é que vai ser? Mas como é que vai ter? Tipo, os pais, geralmente, criam essa expectativa em cima da gente Aí já entra a expectativa em cima dos filhos, olha só, não é mesmo? É. E aí cria-se essa expectativa de... Mas aí quando se percebe essa realidade Que não é biologicamente, entre mil aspas, como eles esperavam Aí já falei agora? Como é que eu faço com aquele desejo que eu tinha? Como lidar com isso, né? Quero, mas não queria assim, e agora? Eu quero ou não quero? Como é que eu quero? E aí fica naquele dilema, tipo, né? Porque ele não sabe como lidar Então eu imagino que tá seja aqui. bem assim mesmo É bem como o André disse mesmo A questão da cobrança
2: E quando, por exemplo, o meu pai Ele se deu conta de que eu era lésbica Ele perguntou para minha tia, mas e agora? Como que ela vai me dar um né? Da mesma forma só que daí vai da minha vontade Querer dar nome pra ele E da segunda situação Eu posso fazer inseminação. Existem vários processos que me, me Possibilitam ser uma mãe Estar uma criança Mas antes disso, querer ou não Querer ser mãe E aí eu entro na, na sua pergunta né? É, hoje eu falo não, mas não é nulo Isso, porque é como a Tayane falou Talvez daqui 3, 4 anos A minha mentalidade Ela esteja preparada para ser mãe não posso te garantir, mas hoje A condição que a gente vive, no mundo que a gente vive Igual o André falou e tem essa cobrança E na relação homoafetiva Ela tem também essa cobrança Juntamente com o preconceito enraizado Ah, Sim. mas não vai ser filho De pai e mãe, vai ser filho de duas mulheres Então eles anulam a questão Do amor que a gente tem para dar é. Eles anulam toda a questão de educação E caráter que a gente possa trazer para trazer o tradicionalismo e anulam a questão de todo o resto, né? Muitos Sim. casais, por exemplo, heterossexuais que têm filhos e abandonam. E aí essa questão ela é anulada. Mas a questão de um casal homoafetivo querer ser pais ou mães é assim totalmente inaceitável para essas pessoas. E eu lamento e acho incrível a forma que as pessoas cuidam e educam os seus filhos com amor e muito muito carinho, assim como a Caiane. Então... Obrigada,
3: Aline. Queria agradecer. Valeu, Thay.
2: É,
4: eu, eu sou muito nova, tenho 14 anos. Eu não, não expressei essa opinião de não querer ter filhos pra muita gente. Mas eu acho que quando eu falar isso, vai ter cobrança, sim. Vai falar, ué, mas por quê? Porque eu vejo, por exemplo, na minha família, é, pessoas que têm 30 anos e não têm um parceiro... É, eu vejo a cobrança da, das pessoas da minha família mesmo falando, ai, mas você não vai arrumar uma namorada, você não vai ter filho é, não precisa nem casar pra ter filho, aí dá vontade de falar, gente, cala a boca, na boa porque é uma, é uma inconveniência do caramba você chegar pra uma pessoa e falar que tá na hora de arrumar uma, uma namorada por exemplo, tipo, a Sim. pessoa pode estar bem sozinha entendeu? É. não faz sentido é, e Dá aí entra, entra a mesma coisa,
1: né? Pra quê? Se a pessoa tá bem, tipo, se ela não se sente à vontade, para O que que pra pessoa vai mudar se acaso ela não tiver ou não? Porque eu, pelo menos, particularmente falando Eu olho e falo Você tá feliz? Tô Então tá ótimo E o, e o que eu quero ver é que a pessoa esteja bem Seja num relacionamento, seja fora de um Seja sendo mãe ou não, né? Ou pai e aí por aí vai Assim, é para mim, pelo menos, é o que mais importa. Porque o que vale você ter um primo, um filho, um neto, um sobrinho, sei lá, num relacionamento onde você vê que aquele relacionamento é um relacionamento abusivo, né? Onde aquela pessoa você vê que está sendo sugada pela, pelo parceiro, pela parceira, pela pessoa em que ela está, né? Então, assim, é como se você tivesse que ter alguma coisa a qualquer custo para seguir alguns padrões que aquela pessoa acha que é o correto. Mas e se o correto for ruim? E se o correto não for bom? Aí a pessoa tem que dar um jeito, né? Porque aí joga para pessoa, ah, você que quis? Aí, não, eu só estava perguntando, mas eu não falei que você tinha que, né? Não sei se você já percebeu, às vezes eu tenho a sensação disso. Aí o pessoal tira da rota, não, mas eu só perguntei, não falei que era para arrumar. Não falei nada, você que entendeu errado. Então é muito pesado. Quer, quer colocar mais alguma coisa, Gabi? Não, é
3: isso aí mesmo. <risos> gente! É, uma transição mais Lara. É isso, a pessoa tá feliz é o que importa. Às vezes várias coisas assim, ela vem questionar, eu falo, Lara, se a pessoa tá feliz, a gente não tem nada a ver com isso. Que nem o meu melhor amigo, ele é homossexual... E assim, não que ela presenciou, eles não, não pegam, se pegando nada, mas assim, às vezes de estar tá abraçado, fazendo carinho de mão dada, e ela chegar e me perguntar. E eu sempre falei, filha, não importa se ele vai, se ele tiver com uma mulher ou com um homem, o importante é ele estar tá feliz. E é na base disso, o cabelo Sim. da Aline mesmo. Ela achava o máximo a Aline ter o cabelo cortado, ser uma mulher e ter o cabelo cortado, como o cabelo de homem, que é o que as pessoas... O que é dito como
1: masculino,
3: né? Isso, impõe. E ter o cabelo colorido. Então, assim, pra ela era o máximo. Eu falei, ô oh, Lara, a Aline tendo o cabelo daquele jeito, ela tá feliz? É o que importa. E aí, depois teve até uma atividade de cabelo colorido que eles mandaram é, da escola sobre as diferenças, sabe? E aí ela, nossa mãe, parece aquela sua amiga, né? Eu até mandei pra Aline. Pra falar que a Lara Sim. tinha lembrado, ela, ai, mas o que importa é que a pessoa tá feliz, né? Então, é isso. E se é a pessoa isso. é feliz sendo mãe, é. se a pessoa não é, a gente não tem nada a ver com isso. Acho que a gente tem que cada um cuidar da nossa própria vida e deixar é. os outros viver a vida deles em paz. É.
1: E estar tá junto com essas pessoas, né? Respeitar essas Sim. escolhas sem impor aquilo que a gente acha que é correto, né? E apoiar quando elas precisarem. E estar tá junto ali. Né? por mais que às vezes possa ser sofridos para
3: a gente, né? exatamente. Sim, e às, vezes, e às vezes o que o que me faz feliz não te faz feliz. Sim, então, né? Tem que. E tá tudo bem? E sim, a gente não tem que padronizar o que é felicidade. Exatamente. Sim, é
4: relativa felicidade. Sim, é tudo
2: Existe relativo. Um é... Existe um ditado que ele é muito antigo. É, o que seria do branco se todo mundo gostasse do amarelo né? então não
1: seria graça. exatamente e com essa frase reflexiva de Aline, que a Aline começa e ali termina vamos finalizando <risos> o nosso podcast eu queria agradecer a presença de, de vocês aqui nesse, nesse segundo episódio pra gente finalizar estou muito feliz, acho que foi uma conversa muito gostosa, acho que a gente refletiu sobre muitas coisas Inclusive sobre o ser racional e irracional, né? Mas foi muito gostoso, minha gente? Muito obrigada. Esses meus jovens senhores maravilhosos, maravilhosas, gostei demais. Quem sabe, né, como a André e a Gabi já estão aqui, já esteve aqui, vocês também em algum momento com certeza retornarão aos nossos encontros, tá bom? Foi um prazer imenso estar com vocês e com certeza teremos
0: próximos. Muito obrigada, viu, gente? Eu que agradeço, Mãe, pelo convite. É sempre um, uma honra estar aqui com você. Não é puxa no certeza. saco, não, tá? <risos>
2: obrigada pela oportunidade, Mãe. Obrigada, Aline.
1: Maravilhosa. Você. Ai, gente, para. é sensível. Tchau, gente. Agora, mais uma vez, né? Tchau, Thay. Tchau, Gabi. Tchau, André. Tchau, Aline. A gente finaliza com um Tchau, jovens senhores. Agora, realmente, para finalizar,
0: não teremos
1: um terceiro, a parte 3 ainda não temos. Mas, quem sabe esses jovens senhores não voltam para falar sobre algum outro assunto. Então, um beijo para todos vocês, jovens senhores que nos escutam. E até o próximo encontro. Então, um, dois, três. Tchau, jovens Tchau, jovens, senhores, jovens, jovens senhores. Senhores. Até a próxima, meu povo. Tchau.